1: Olá, bom dia! Algumas indústrias que o consumidor final não conhece são grandes responsáveis pelo avanço da qualidade nos produtos fabricados no Brasil. E hoje você vai conhecer uma delas, a Autona. Trata-se de uma empresa quase centenária, fundada há 97 anos. A Autona se tornou referência mundial em fundição e usinagem e fabrica peças em aço carbono e ligas especiais. Essas peças são usadas para a reposição de grandes equipamentos e máquinas, usados em vários setores, como a mineração, construção e petróleo e gás. A empresa exporta para 25 países. Nós estamos aqui na sede da Autona, em Blumenau, no estado de Santa Catarina. E queremos entender mais sobre as boas práticas de gestão adotadas na empresa catarinense. Está conosco o senhor Cassidio Girardi, presidente da Altona. Bom dia, senhor Cassidio. Muito obrigado por nos receber aqui na sede da empresa hoje. Bom dia, bom dia. Sr. Cassidio, o senhor está na Altona há 47 anos e fez toda a sua carreira na empresa. O senhor é uma testemunha de toda a evolução da empresa nessas últimas décadas. Qual é o segredo da Autona para ter conseguido sobreviver a tantas crises econômicas e estar perto de completar 100 anos?
2: É O grande segredo da, da Autona justamente está voltado, inclusive nos dias de hoje, à questão da inovação. Se manter sempre inovada em relação ao que acontece no mercado para que possa realmente acompanhar isso, todo esse desenvolvimento. Além disso, a própria coragem de inovar porque muitas empresas ficam reticentes em questão de buscar alternativas, até desinvestimentos daquilo que está fazendo para buscar itens novos que venham agregar valor à empresa e no seu próprio crescimento.
1: Inclusive, o senhor costuma dizer que nós é que criamos as oportunidades. Ao longo dos anos, a Autona foi descobrindo novos segmentos de atuação e esse também é um dos segredos do sucesso?
2: Exatamente. Devemos sempre estar capacitados, porque o mercado ele, ele está, ele existe, está lá fora. E, consequentemente, se você estiver capacitado, esse mercado vem.
1: Cerca de 70% da produção da Autono é vendida para o exterior. E eu sei que o senhor colocou o um Mapa Mundi na fábrica. O porquê? Isso ajuda a turma a ver o alcance de todo o trabalho realizado?
2: Sim, sim. Nós aqui internamente temos um encontro mensal onde fazemos a avaliação dos, da performance dos nossos indicadores. São diversos indicadores para ver como é que a empresa está sendo conduzida e, e como ela está reagindo perante o que nós estamos fazendo. Colocamos na nossa área de, de encontro o mapa mundi aonde que frisávamos constantemente que o nosso mercado está ali dentro desse mapa, que é o mundo todo. Então, com isso começam a criar o despertar para ver o que existe no mundo, sabendo que todos compram fundidos de aço, no nosso caso, mostrando a eles que atravessa o mundo mesmo. Nós temos peça na usina de três gargantas na China. Então, na China temos peças, temos peças na Índia, na Europa, enfim. Despertar isso em todos.
1: E as peças da autona são peças comuns, peças de reposição, ou estamos falando de produtos moldados para as necessidades especiais das indústrias?
2: Quase 90% é especial, são projetos específicos. Alguns projetos se repetem, né? Às vezes o cliente produz 10 mil máquinas, então aquele item se repete, né? Depois muda a máquina e entra outro projeto, mas muito do nosso trabalho é. Específico mesmo. São projetos novos, às vezes uma peça única que não roda mais aquele projeto.
1: Então deve ser muito comum vocês receberem pedidos de peças que nunca foram feitas antes.
2: Exatamente, nós temos clientes que nos procuram para até em parceria desenvolver projetos de peças é, praticamente que nunca foram produzidas, né? mas desafiador mesmo.
1: Existe muita sobra na produção Os rebarbas de uma peça, por exemplo, são derretidas e dão origem a outros produtos?
2: Bom, para você produzir uma peça de aço, ferro, alumínio, bronze, você tem que derreter uma certa quantidade de material para aquele volume de peça que você quer. E para que você possa ter uma sanidade perfeita, você sempre tem que criar dentro do fundido um projeto que nós chamamos de projeto de alimentação. Nós temos que ter os canais que onde que esse aço líquido chega na peça. Tudo isso depois vai ser removido e vira sucata, que retorna todo para o processo novamente. Se você faz 100 kg de aço líquido, em torno de 45%, 50%, ele retorna como sucata e reaproveitamento. A indústria de fundição é uma indústria, uma das primeiras indústrias consideradas recicladoras do que ela produz.
1: E a cultura da Autona tem como pano de fundo os hábitos do povo alemão que preza muito pela qualidade. Qual que é a importância de manter esse legado?
2: Ah, é fundamental porque nós aqui não pensamos somente na qualidade do produto. Sabemos que o cliente leva o produto. Mas nós prezamos muito pela qualidade do relacionamento, pela qualidade do próprio trabalho em si. A questão, por exemplo, de aproveitamento máximo dos nossos recursos, evitar desperdícios. Na realidade, nós falamos em de eliminar desperdícios, evitar custos daquilo que nós temos. Né? E isso é um processo é, educativo, aonde que a cultura germânica, ou alemã no caso, ela vem intrínseca dentro da, das pessoas. E nós cultuamos isso para que vá à frente e tenhamos sempre um produto de alta qualidade.
1: O Brasil é alto o suficiente na produção de aço, mas se as alíquotas de importação do aço fossem reduzidas, como chegou a dizer em julho o ministro Paulo Guedes, isso ajudaria nossas indústrias a crescerem no processo de retomada pós-pandemia? Nós somos
2: o maior produtor de minério do, do mundo, nós podemos transformar esse minério em chapas, em aço, internamente, transformar isso em produtos e abastecer o mercado externo, o mundo inteiro, né? com o nosso produto transformado. Né? Sabemos também que muitos dos, dos fundidos de aço, eles entram no Brasil via equipamentos. Uma máquina, um caminhão, um trator que é trazido da, da Europa, dos Estados Unidos da China, neles já vem fundidos, então vai taxar como ali, eu não saberia dizer, mas ajudaria se. Eu sempre digo que a indústria brasileira tem que ser competitiva. Por que que nós não temos recursos financeiros ou créditos com custos menores para a indústria de fundição poder ser uma indústria mais verde, como se diz, né? Porque é uma indústria pesada, né? Quando você for fazendo investimento, né, de um sistema desse, por exemplo, um sistema de exaustão, que é altíssimo, você não encontra um recurso barato no mercado, a não ser que você tenha que recorrer a banco. Então, acho que essa questão da taxação ali, eu ainda gostaria de discutir mais.
1: <risos> e falando agora sobre a gestão da Autona, nossa equipe de consultores começou a trabalhar aqui em 2019. Qual era a demanda da empresa naquele momento?
2: Bom, temos como princípio sempre buscar as melhores práticas, em todos os pontos, questão de gestão, redução de custo, melhoria da qualidade, e nós en encontramos, num momento quando nós começamos a, a conhecer a Aquila, um uma consultoria que poderia nos ajudar na questão mais forte na redução dos nossos custos de processo, de produção, em todos os aspectos, por exemplo, manutenção se assim, falava muito, e um ponto forte que eu achei naquele momento é que tem-se uma metodologia de trabalho. Sempre comentei, nós não podemos trazer uma consultoria aqui se não trouxer uma metodologia. Né? Fazer com que isso perpetue dentro da empresa. Né?
1: E nesse trabalho inicial realizado, foram percebidas oportunidades de ganho reduzindo custos e despesas. Mesmo em uma empresa com boa produtividade, como o caso da Autona, é preciso rever continuamente essas questões?
2: É, sempre devemos estar abertos que temos melhorias a fazer. Não podemos dizer que estamos no topo máximo, né? Então, quando a, a consultoria esteve conosco, já falamos, oh, você tem um campo fértil para trabalhar. A questão de você começar a ir atrás e buscar o que existe. É uma pessoa de fora, ou é um grupo de fora, que vem enxerga uma coisa que nós não enxergamos no nosso dia a dia, né? E temos que ter a humildade de saber que possamos obter resultados e melhorias com eles.
1: E eu sei que o nosso método de trabalho agrada o senhor, que é ter um consultor dentro da empresa fazendo o projeto junto com a sua equipe. Isso ajuda a acelerar as mudanças.
2: Ah, sim. Principalmente quando o consultor ele ele começa a ter uma receptividade forte. Do usuário, não adianta querer vir convencer o presidente, a diretoria, ele tem que chegar no usuário e o usuário estar, nem diria convencido, mas convertido de que a metodologia e o que ele está ensinando traz bons resultados para a empresa e para ele mesmo também.
1: Sr. Cassidio, além de executivo, o senhor também é Professor. Já ouvi dizer que o senhor sempre mostra aos líderes da empresa, da Altona a importância dos chefes atuarem também como educadores. Por quê?
2: Ah, é fundamental saber ensinar, né? porque quando vamos buscar alguém para liderar um grupo, a competência técnica é em primeiro lugar. Né? Ele tem que saber o que ele está comandando e informando. Depois entra a questão do, da parte administrativa e entra aquelas questões que os subordinados, os colaboradores deles começam a querer uma resposta dessa pessoa, né? Então esse líder tem que estar preparado e é fundamental que ele saiba ensinar. Não adianta que ele lá fazer o que ele faz, porque ele não quer. Ele quer que ele se ensine a fazer, porque ele, ó, oh, me, me ensine o que eu vou fazer. Depois você pode ir fazer outra coisa, né? E o ensinar deles não é só no processo, no, no trabalho, mas ensinar em todos os aspectos. Porque quando recebemos um colaborador de fora com vontade de vir trabalhar, ele tem uma carência em todos os pontos. E aí cabe, então, a essa liderança ensinar. Ó, ensinar a ele que o caminho bom, a partir de agora que está com trabalho, buscar um aumento no seu grau de instrução, fazer o segundo grau, buscar um curso superior e assim vai. Né? Então é fundamental. O ensino, temos que ensinar. Né? É educar ensinar, ensinar educar.
1: Educação é fundamental. É. E a etapa atual da consultoria é verificar a política de precificação dos produtos para conferir se eles estão adequados para a qualidade garantida pela Autona. E eu sei que essa parte é bem trabalhosa. A autônoma, ela busca sempre ser competitiva, já que ela disputa com indústrias de vários países?
2: Sempre, sempre, porque enquanto nós procuramos ser competitivos, o nosso concorrente está também, <risos> se não está um passo à frente, né? Então, é uma constante, não podemos dizer, ah, já somos competitivos. Não, a é competitiva? Não, não é competitiva. Se nós colocarmos isso como princípio, nós vamos buscar a competitividade, né? Então isso é um ponto que tem que ser trabalhado. E aí, a, volto a frisar a questão das consultorias que vêm nos ajudar a sermos competitivos, seja mercado interno, mercado externo, enfim, aquilo que nós falamos sobre
1: o Mapa mundo, né? E saber colocar o preço certo na mercadoria garante a saúde interna da empresa e competitividade diante do mercado, né?
2: Perfeito. Sempre atender às necessidades do cliente. Nós sabemos que o cliente quer preços, quer prazos, e também quer empresas ou fornecedores financeiramente saudáveis. Eles nos colocam muito, porque também vamos lá, tem um empreendimento lá de construir 10 mil máquinas numa região e tem um fornecedor que fica na dúvida se, se é bom ou não, se ele tem uma estrutura financeira favorável ou não. Então ser competitivo é isso aí mesmo, né? atender até a questão da, da, do próprio preço em si e todos ganharem com isso.
1: Sr. Cassidy, para a gente encerrar, eu queria saber sobre os projetos futuros da Autona. O que que vem por aí?
2: É, se nós começarmos a imaginar o, o mundo dos fundidos daqui a 10 anos, 20 anos, nós não podemos achar que aquilo que está aqui é o que vai atender. né? Então, o que vem por aí são investimentos novos em processos, em layouts e também em próprios materiais e não esquecendo também de, de trabalharmos fortemente as pessoas porque é elas que vão fazer tudo hoje estamos avançando em alguns itens mas mesmo assim nós precisamos principalmente dentro do Brasil precisa buscar para atender lá a demanda é, temos que fechar os olhos de vez em quando e sonhar 2040 como é que estaremos em 2040 né que isso que nós estamos fazendo hoje atendo o mercado então, isso sempre temos que procurar constantemente.
1: Então, podemos esperar muitas novidades nos próximos anos, né?
2: Exatamente. Nós não estamos parados. Nós vamos ter que seguir. Inclusive, nós vamos comemorar o centenário e temos que deixar para alguém comemorar o segundo centenário também. né E o mercado exige isso. né E nós temos que ir sempre acompanhando o que, é que o mercado precisa para poder atendê-lo de maneira satisfatória.
1: Senhor Kassid, eu desejo muito sucesso ao senhor e à sua equipe e muito obrigada pela entrevista.
2: Obrigado a vocês pela oportunidade de estar colocando aquilo tudo que nós fazemos por aqui pela Altona e tenho certeza que nós vamos continuar crescendo como estamos hoje.
1: No próximo bloco, vamos falar sobre os desafios comerciais da Altona, que exporta a maior parte da sua produção. Nosso convidado é o diretor administrativo e financeiro da empresa, Kleber Pizeta. É rapidinho e já voltamos. Até já!
0: Prêmio Band Cidades Excelentes
1: Um dos maiores desafios que as empresas exportadoras enfrentam é o chamado Risco Brasil. É uma forma que o mercado financeiro encontrou de medir a instabilidade política, fiscal e econômica de um país. Hoje você está conhecendo as Estratégias da Autona, fundada há 97 anos e sediada aqui em Blumenau, em Santa Catarina, onde estamos gravando hoje. A empresa se tornou referência mundial em fundição e usinagem e fabrica peças em aço carbono e ligas especiais para a indústria de vários segmentos nos quatro cantos do mundo. Nosso próximo convidado comanda as áreas administrativa e financeira e está no negócio há 27 anos. Está conosco Kleber Pizeta. Bom dia, Kleber. Seja muito bem-vindo ao programa e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Muito bom dia. Eu que agradeço, é uma satisfação bastante grande estar aqui.
1: Kleber, assim como o senhor Cassidio, que esteve conosco no primeiro bloco do programa, você também está na empresa há muitos anos. É comum por aqui ter colaboradores com uma relação tão duradoura com a empresa?
3: Sim, isso está no DNA, é um, é um dos pilares que a companhia tem já de longa data, desde a época né, dos fundadores. Nós temos aqui dentro um programa, né, carreiras de sucesso, onde que recentemente, antes da pandemia, nós, por exemplo, é, fizemos um trabalho, onde que essas pessoas que têm mais de 5, 10 anos de empresa, a gente fez uma comemoração e, por nossa surpresa, nós tínhamos naquela ocasião quase 30% dos nossos colaboradores que têm mais de 5 anos de casa. Então, é, é bem legal.
1: E falando um pouco sobre a pandemia e os impactos que ela causou na Autona, eu queria entender com vocês se vocês chegaram a parar a produção e adotaram medidas de home office em algum departamento.
3: Sim, foi no começo bastante complicado, porém a gente rapidamente tomou as ações. Também constituímos um comitê né, de contingência, de forma é, abrangente na empresa. Montamos também a parte de home office para as pessoas administrativas e algumas indiretas também da fábrica e a gente entende que conseguimos é, passar por esse período bastante é, complicado de forma, assim, insatisfatória.
1: Kleber, e falando agora sobre o ciclo entre a venda e a entrega dos produtos. E na outono ele é longo. Do pedido à entrega pode-se levar até três meses ou mais. Por lidarem com matérias-primas, cujo preço oscila conforme a demanda em dólar, você pode terminar o dia com uma grande surpresa nos custos. Como proteger o negócio?
3: Então, a Autona ela, ela tem todo um processo né, interno. Nós dividimos o negócio em unidade de sobre-encomenda repetitivo. Essa sua questão está ligada à unidade sobre-encomenda aonde que nós temos um ciclo efetivamente grande, certo? Que vai desde a fabricação de um protótipo até a sua entrega, aonde que demora efetivamente entre 120 até 180 dias. Nós classificamos três ciclos de vendas, tem o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Efetivamente, para a gente fazer essa proteção, nós temos alguns mecanismos dentro do, da própria formação da oferta, né, que vai desde proteger o dólar, proteger a matéria-prima, né, colocando o um, um valor de commodity futuro, certo, como também a gente fazendo as nossas estimativas baseado em alguns indicadores que nós temos, como por exemplo, é, o indicador de inflação interna que a gente mede. Então a gente tenta fazer essas proteções, muito embora desde o ano passado, esse ano como teve muita oscilação, Constantemente, a cada três meses, dois meses, a gente teve que fazer a revisão junto com o comercial e fazer essas essas tratativas de recomposição junto aos clientes. Não é um assunto fácil.
1: Kleber, e o chamado custo Brasil, que muitas vezes tira a competitividade de algumas empresas, afeta de alguma forma as negociações da Autona no exterior?
3: Sim. Como a Autona está no Brasil... né os clientes lá de fora eles olham para esse assunto chamado Risco Brasil, onde que a gente pode ter, como teve há tempos anteriores, o assunto chamado Greve dos Caminhoneiros, por exemplo, aonde que eles sabem que o produto deles, para chegar no porto, eles têm uma necessidade de, de ter esse serviço. Muito embora a Autona tenha um nome, um renome muito forte dentro e fora do país, que a gente é, fornece, né? É, esses produtos, esses componentes para grandes né grandes grupos dentro e fora do, do país.
1: Kleber, e agora eu gostaria de ter a sua avaliação sobre a consultoria que estamos fazendo na Autona. A primeira etapa foi de redução de custos na metodologia de orçamento base zero. Qual resultado você destaca?
3: Fazia bastante tempo que nós, que nós estávamos procurando. A gente foi atrás, desbravou aí né, várias... É, tratativas aonde que a gente, através de indicações de colegas, encontramos o Nilton e a Melissa. O nosso foco, através da consultoria, eles estão trazendo um método, certo uma metodologia, porque a gente consegue deixar um legado né, para uma próxima geração.
1: E a nova etapa está olhando para o custeio. E eu sei que ela é uma peça-chave nas áreas financeiras e comercial, porque se o custo da peça não for calculado corretamente, a empresa pode ter prejuízo. Né?
3: Perfeitamente. O nosso projeto inicial ele teve como premissa né, a formação do custo base zero, aonde que a gente tem um pilar forte para justamente ir para essa segunda fase, que é a fase do refazimento ou olhar para as boas práticas da Autona na formação do custeio. Seja ele na formação dos estoques ou seja ele na formação da oferta. Quando a gente fala de estoques, a outona tem um processo, que nem a gente estava falando do ciclo operacional, onde a peça fica aproximadamente 120 dias né, sendo processada em mais de 20 etapas. Então, a gente precisa ter o domínio dessas etapas né, para a gente ter efetivamente né, a apuração do custeio e, por óbvio, também na parte das boas práticas, no que traz para a formação do custeio das ofertas. Então, uma das coisas que a gente pregou e presou foi solicitar a visão das boas práticas que a companhia faz há muito tempo, dentro dessas unidades de repetitivo sobre-encomenda, instituir um regimento interno, que seria colocar essas políticas dentro de um regimento interno, porque hoje, tecnicamente, elas estão na cabeça de algumas pessoas, e também olhar para a parte de TI. O que hoje é feito numa planilha Excel, por exemplo, a gente fazer a, a inserção disso dentro do nosso sistema de informação de dados.
1: Kleber, e mesmo a gente fazendo esse redesenho do processo agora, você acredita que de tempos em tempos é necessário refazer esse custeio, porque os fatores externos que balizam as análises mudam?
3: Sim, em função da pandemia, por exemplo, nesse ano a gente refez vários orçamentos, né? refez várias propostas, teve que revisitar né? essas ofertas que foram foram submetidas à apreciação dos nossos clientes e ela é de suma importância, né? novamente, dentro do regimento interno, ter essas tratativas aonde que assuntos pontuais, como, por exemplo, a formação baseada no dólar, tempos em tempos levar para um fórum, para um comitê da reunião da diretoria, por exemplo, e a gente ter a apreciação que a gente vai praticar um câmbio mais equilibrado ou mais assertivo.
1: Kleber, e o aumento da produtividade é uma equação que envolve vários fatores, treinamento de equipe, boas ferramentas e equipamentos, e processos bem definidos de trabalho. Qual é a dinâmica adotada pela Autona para manter os bons resultados?
3: A Autona ela preza por um processo bastante robusto, no sentido que faz parte né, já desde a Constituição do Conselho, aonde que eles solicitam né, o fazimento de um orçamento, sempre no final do ano, pautado em cima de um plano comercial, aonde que a gente traça as diretrizes, traça esses caminhos né? e existem as monitorias constantes. Tem as diárias, tem as semanais e tem as mensais. A Autona, por ela estar dentro do mercado de capitais aberto, a Autona também presta essas informações de forma trimestral né? para os seus acionistas e para o mercado como um todo.
1: E falando de metas, nossos consultores, liderados pelo Newton Júnior, fizeram a capacitação dos gerentes, aprimorando o entendimento deles sobre as ferramentas de controle e de análise de gestão. Você percebeu alguma mudança no trato com as metas e resultados de cada uma das áreas?
3: Através do formador de gestores, né? nós temos lá dentro é, um, uma, um sistema, também alinhamento de metas, onde que a gente consegue de forma real estar vendo lá os planos de ação né, e as tratativas que esses gestores estão fazendo né, diariamente, semanalmente, dentro de cada plano de ação. Então, a gente percebeu um comprometimento bastante afinco sobre esse programa, certo? E a gente já está até alinhando com a Áquila, né, para a gente já estender esse, esse mesmo programa de alinhamento de metas com outras ferramentas que a gente tem na gestão integrada da qualidade.
1: Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu tenho mais uma pergunta para você. Eu sei que uma das suas preocupações é fazer a gestão do conhecimento dentro da Autona, de modo que o know-how da empresa, que é quase centenária, não se perca à medida que novos colaboradores vão chegando. De 1 a 5, qual que é a importância desse movimento para o futuro da empresa? E por quê?
3: Então, a nota é máxima, a nota é 5. De fato, dentro da gestão de pessoas, a gente fala da excelência. Né? A Autona tem uma frase emblemática que é compromisso com a excelência. Então, a gente preza por essa palavra chamada excelência, onde que gestão do conhecimento é um fator, né? é um valor que a companhia tem dentro do seu planejamento estratégico estar capacitada né? e esse vetor né, traz com que a companhia esteja sempre na vanguarda. A gente acredita muito nisso, né? nós também prezamos no, um programa chamado PPP, Produtos, Processos e Pessoas, então a gestão do conhecimento está muito pautada nesse tema.
1: Kleber, eu te agradeço pela entrevista e desejo que todas as mudanças que estão em curso na Autona fortaleçam a empresa. Muito sucesso para você e para toda a equipe.
3: Eu que agradeço, em nome de toda a diretoria administrativa e dos colaboradores da Eletroaça Autona, é essa é a oportunidade e num momento posterior, numa segunda fase do projeto lá na, na companhia, a gente possa ter uma nova rodada dessa.
1: Assim eu espero. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem, estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!